0: La pregunta de hoy es, ¿por qué sigues guardando una historia que el mundo necesita escuchar? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. <música> Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer. Si ese es tu deseo, si esa es tu oración ¡Hey! Bienvenido, bienvenida a esta comunidad Y esta semana estamos estudiando El poder del testimonio personal Y hoy, hoy hablaremos sobre Por qué el testimonio personal tiene poder Como siempre, comenzamos nuestro programa con oración Y el día de hoy, Gabriela Galarza Pide en oración un pedido realmente fuerte no Y quiero compartirlo con la comunidad Pide por Sebastián y su hijita Keila de 5 años para que Dios les dé fortaleza, les dé consuelo. ¿Por qué? Te cuento. Su esposa Rita de 34 años falleció. Así que agradece por las oraciones que estuvimos haciendo como comunidad, por esta familia. Y que podamos, ¿no es cierto?, ayudarlos para que Dios pueda estar ahí, ¿no es cierto?, este, dándoles fuerza para seguir adelante a pesar de esta situación realmente fuerte, dura y triste, seamos sinceros, ¿no? Pero esta es la razón por la cual tenemos este ministerio. Si estás escuchando Sebastián o Gaby, esta es la razón por la cual tenemos este ministerio. Para que todo esto termine, para que podamos volver a encontrarnos con nuestros seres queridos y sobre todo con Dios. Así que a seguir adelante para que Cristo venga más pronto todavía y nos fortalezca también en la espera. Hoy oramos por Sebastián y Keila, mañana oramos por ti. Normar Burger también agradece a Dios por este proyecto diciendo Desearía que fueran mis vecinos en el cielo Listo, ¿eh? te tomo la palabra Con cada lección aprendí a quererlos Sos la primera voz que escucho cada día Y detrás tuyo hay un equipo que te apoya Y una esposa que te comprende pacientemente Totalmente de acuerdo con eso Lo siento como parte de mi familia Que Dios los guía cada instante Y que el rostro del Señor resplandezca sobre vos y tu gran equipo abrazo grande. ¡Wow! ¡Qué grande, Norma! De verdad, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de enviar este mensajito. Lo valoramos un montonazo y le agradecemos a Dios porque utiliza a personas como tú que estás escuchando para compartir estos audios y para impactar corazones como el de Norma. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos nuevamente encontrarnos contigo. Como familia queremos pedirte especialmente por Sebas y por Keila Sabes la situación difícil que están atravesando, fortalécelos, Señor, consuélalos en esta espera y ven pronto para que podamos volver a encontrarnos y abrazarnos todos juntos. Te agradecemos por tu obra en personas como Norma y también porque nos usas como equipo para poder ser parte de esto. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio, que nos dé humildad, fe, sabiduría para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres Y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana Que se encuentra en Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 20 Y ya nos metemos con el estudio de hoy ¿Por qué no? Ahora sí, manos a la Biblia, Hechos capítulo 26. Ve a buscar tu Biblia, un anotador, también una lapicera, lápiz, lo que sea para poder tomar nota y seguir aprendiendo. Hechos capítulo 26, versículo 15 y 16, dice así, préstame tus oídos. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Si recuerdas lo que estudiamos los meses anteriores, vimos que la Biblia no tiene el objetivo de ser una enciclopedia científica, ni es una crónica con detalle de todo lo que ocurrió en la historia, ni nada por el estilo. El propósito de la Biblia es que conozcamos la verdad y que seamos salvos. Punto. La Biblia se enfoca en mostrar quién es Dios y qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y hay muchas cosas que pasaron que no están registradas en la Biblia. El mismo Juan, en Juan 21-25, dice Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! Y sin embargo hay algo curioso, ¿no? Lucas era un médico de profesión, sin embargo, estuvo acompañando a Pablo en su ministerio. Es el autor del Evangelio según Lucas y del libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad es como un solo libro, pero con parte 1 y parte 2, ¿viste? Y si bien Lucas relata la ascensión de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, diferentes predicaciones, viajes y concilios, hay un relato en especial que lo repite tres veces. Y es la conversión de Pablo. La encontramos en Hechos capítulo 9, Hechos 22 y Hechos 26. Tres veces el mismo relato. ¿Y por qué? Por el poder del testimonio personal. Como dijimos, muchos ni te van a escuchar hablar de doctrinas, ni seminarios de profecía, ni sábado, alimentación, nada. Pero un testimonio, un testimonio construye un puente de corazón a corazón por el cual Cristo puede cruzar y transformar una vida para que después aprenda todo lo demás. Por eso decíamos la necesidad de ser inteligentes y que no todo testimonio es para toda ocasión, ¿se entiende? Sino que debemos saber utilizarlo de la manera adecuada, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Y Lucas, intentando contar la historia de la iglesia en sus primeros años, ve en la conversión de Pablo... La posibilidad de construir un puente que se mantenga en pie casi dos años, mira, para que hoy tú y yo podamos leerlo. Porque hay poder en el testimonio personal. Pero Pablo no siempre fue Pablo. Su nombre en realidad era Saulo. Él, para ponerte un poco en contexto, era un fariseo celoso que sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos judíos en cuanto a su esfuerzo, ¿no es cierto?, por guardar las tradiciones judías de sus padres. Era conocido por todo el pueblo. Además, fue educado por el mismísimo Gamaliel, uno de los maestros judíos, pero de los más respetados ahí en su tiempo. Su tierra natal, Tarso, era una de las áreas metropolitanas más grandes y su ciudadanía romana le daba, le daba un acceso a, a algunos derechos que no todos tenían y, en realidad, a uno de los accesos más codiciados del primer siglo. Él estaba obsesionado, podríamos decir, por guardar la tradición judía. Entonces Saulo comenzó la misión de destruir al cristianismo, un nuevo grupo que parecía querer reemplazar al judaísmo. Los cristianos proclamaban que su líder, un tal Jesús de Nazaret, había resucitado tres días después de que las autoridades romanas le crucificaran. Miles de judíos que escucharon el mensaje de Cristo se habían convertido al cristianismo y por consiguiente, como consecuencia de esto, habían dejado el judaísmo antiguo. Un predicador cristiano, especialmente Esteban, había irritado tanto a las autoridades judías con su predicación que ellos incluso llegaron a matarlo. Saulo había observado y consentido completamente en su muerte, e incluso había cuidado hasta las ropas de aquellos que lo habían apedreado. Mirá. Teniendo en su corazón el propósito de destruir, a esta nueva religión perversa, entre comillas, Saulo recibió cartas del sumo sacerdote y se dirigió a Damasco. Pero algo pasó en su viaje a Damasco que cambió el curso de la vida de Saulo y el curso de la misma historia. Y ese, ese es el relato que Pablo le cuenta al rey Agripa años más tarde. Luego de pasar de perseguidor a perseguido, de odiar a Jesús a Jesús, a amarlo, y de matar cristianos a liberarlo, Pablo fue acusado de traición, herejía y sacrilegio. En Cesarea, Pablo tuvo una audiencia ante Félix. ¿Quién era Félix? Era el gobernador romano. Pero la audiencia no tuvo como resultado la liberación de Pablo. Así que durante dos años, Pablo estuvo en Cesarea esperando una audiencia final. Cesarea es un lugar, es una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, cuando Félix fue llamado a Roma, es como que lo ascendieron, por así decir Pablo permaneció en prisión y Félix fue sustituido en la silla de gobernador por Porcio Festo. Este tal Festo, ¿no es cierto?, queriendo hacer un favor, un guiño ahí a los judíos, quiso que Pablo enfrentara el juicio, recuerda que había estado esperando ahí ese juicio, en Jerusalén. Pero Pablo no, enseguida se opuso, ¿por qué? Porque sabía que los judíos no querían darle un juicio justo. Entonces, ¿qué hizo? Apeló al César, el emperador romano, lo cual era su derecho. ¿Por qué? Porque era ciudadano romano. Entonces, esta apelación del juicio en Roma le fue concedida. Ahora, no se puede determinar con exactitud cuánto tiempo pasó entre que Pablo apeló al César y el momento en que Agripa y Berenice vinieron a Jerusalén, a Cesarea, en visita de Estado. Pero la visita de Agripa se extendió por, por varios días, podemos decir, ¿no? Y Festo, el gobernador aprovechó la oportunidad de la presencia de ellos para entender un poco mejor la razón por la cual los judíos de Jerusalén odiaban tanto a Pablo, al punto que incluso buscaban su muerte. Él no entendía bien qué es lo que estaba pasando. Además, Festo, el gobernador, sabía que debía poner por escrito la causa por la cual Pablo había sido arrestado y por la cual estaba por ser juzgado en César en Roma. O sea, tenía que haber una justificación de por qué iba a Roma. Entonces Festo, por tanto, lo que hace es proceder a exponer la causa de Pablo ante Agripa y Berenice, no para que sea juzgado por ellos, porque Pablo ya había apelado de César, sino para que estos lo ayuden a comprender, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando entre Pablo y estos líderes religiosos judíos. Me va siguiendo hasta ahí. Tenemos un gobernador romano, tenemos otros gobernadores que vienen de visita y juntos dice, vamos a escuchar a este Pablo a ver qué es lo que tiene para decir y por qué hay tanto problema. Ahora, ponte en el lugar de Pablo. Tienes la oportunidad de predicar un sermón ante una de las personas más influyentes que está encima dispuesta a escucharte. Te pregunto, si fuera a ¿de qué predicarías? Pablo sabe que esta es una situación única, una, una oportunidad, ¿no es cierto? Eh, invaluable. Se conocía el Antiguo Testamento de memoria, sabía exactamente todo acerca de Jesús, la gracia, la ley, el santuario y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Si después lees todo el capítulo 26, haz la tarea, lee todo el capítulo 26, si después lees todo el capítulo, verás que Pablo no hace uso de sus super conocimientos teológicos, sino que le cuenta su testimonio personal, cómo Dios había transformado su vida. Pablo decidió construir un puente de corazón a corazón. En el programa del domingo de esta lección 2, vimos que todos teníamos algo para compartir, un testimonio lecciones, pasiones y las buenas nuevas. Y te di pasos prácticos para armar tu testimonio. Y fíjate que Pablo hace esto que hablamos. Primero, siguiendo el método de Cristo, es ahí amable con Agripa y luego le cuenta cómo era su vida sin Jesús. En el versículo 9 dice, estamos en Hechos 26, versículo 9 dice, Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y luego, en los versículos 12 al 15, le cuenta cómo Jesús lo buscó y cómo llegó a su vida. Y finalmente, en los versículos 19 al 23, le cuenta cómo es su vida ahora después de haber conocido a Jesús y a pesar de las dificultades que pasó, seguir firme en lo que creía. Te vuelvo a repetir, cualquier sermón pudo haber predicado, pero cualquiera, si había alguien capacitado para dar un sermonazo, ese era Pablo. Él, para que entiendas, era como el Messi que jugaba para los fariseos y ahora jugaba para los cristianos, ¿no? Hazte la imagen ahí. Sin embargo, decidió construir un puente de corazón a corazón y usar el poder del testimonio personal. El testimonio de Pablo, de cómo Jesús cambió su vida, tuvo un poderoso impacto en un rey que no creía en Dios. Y no hay testimonio tan efectivo como una vida cambiada. El testimonio de una vida que realmente está convertida tiene una influencia increíble, extraordinaria en las demás. Incluso los reyes que no creen en Dios son movidos por vidas transformadas por la gracia. Incluso si no tenemos una historia tan dramática ¿no? como la de Pablo, todos deberíamos poder contarle a los demás lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre. Un testimonio personal es una herramienta poderosa, ¿eh? En un tribunal, los argumentos que se basan en evidencia material y motivo pueden tener impacto, pero a menudo un testimonio personal posee la mayor influencia sobre un juez o un jurado. Pablo era un hombre muy educado. Poseía suficiente conocimiento tanto de la ley religiosa como de la secular como para ofrecer una defensa fuerte contra los cargos que se levantaban contra él. Pudo haber usado de manera efectiva el conocimiento que tenía de la Biblia para hacer un caso, para dar buenos argumentos, para convencer a todos los presentes de que Jesús era el Cristo. Sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de defenderse ante el Rey Agripa, Pablo eligió compartir su testimonio personal de salvación. Porque el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Hay quienes tienen la idea de que dar su testimonio personal es, no sé, tratar de convencer a otros de las verdades que han descubierto en la Palabra de Dios. Y aunque esto es importante en el momento apropiado, compartir las verdades de la Palabra de Dios, nuestro testimonio personal tiene mucho más que ver con la liberación de la culpa, con la paz, la misericordia, el perdón, la fuerza, la esperanza y la alegría que hemos encontrado en el regalo de la vida eterna que Jesús ofrece tan libremente. Por eso... La pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es ¿Por qué sigues guardando una historia que el mundo necesita escuchar? No te compares con otras historias. Recuerda que la tuya es única y especial y solo tú podrás llegar a personas que yo ni nadie podrán. Deja de mirar hacia los costados, mira hacia arriba y deja que Dios sobre en ti y a través de ti. Padre, gracias por actuar en nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad de, de poder colaborar en la predicación del Evangelio. Queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero ayúdanos a empezar a poner los pasos que vemos en práctica. A dejar de escuchar y empezar a actuar. A ver tu mano obrar en nuestras vidas y compartir esa bendición con otros. Ayúdanos a, a contar esa historia que el mundo necesita escuchar. Una historia de salvación que durará para toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, ya sabes, pero supongo, imagino que ya estás ahí siguiéndome en las redes sociales, especialmente en Instagram, como Chalabrian para enterarte cuando salen nuevos contenidos, para poder estar conectados, ver el detrás de escena, charlar un poco y demás. Recuerda que estos episodios puedes escucharlos todos los días, sí, todos los días de domingo a viernes, desde las 6 de la mañana, horario argentina, en el canal de YouTube Brian Chalá. Así que suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que sigamos avanzando y además puedas encontrar otras series de temas que serán de bendición para tu vida. Y el mismo contenido está en Spotify, así que tú eliges cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, puedes escuchar cada uno de esos mensajes. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. El desafío de hoy es el siguiente. Mira tu vida, tus interacciones, tus relaciones, tu todo, y trata de identificar oportunidades como las que tuvo Pablo, ya sea grande o pequeña, pero oportunidad para poder compartir con otros lo que Dios hizo en tu vida. No necesitas hacer algo súper extenso. El mismo testimonio puede durar un minuto, cinco, diez o ser una predicación de una hora si quieres. Pero <ríe> empieza a buscar esos espacios donde puedas contar tu historia. Donde Dios pueda construir puentes y llegar a nuevos corazones. Con eso dicho, te mando un abrazo grande. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. Hasta el cielo, no paramos.